2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don no, Francis Arrabal ya ha metido totalmente en verano. Queramos o no, esto ya es calor, sí, calor, no, voy un de hoguera ya, como diga ser. Sí, señor, sí, señor.
3: Programa 99. Es verdad, no me he dado cuenta. Programa 99, 99.
2: Madre mía de mi alma, y parece que fue ayer por la tarde.
3: 99. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer al final? papi?
2: Que vamos a hacer nada, nos vamos a dejar o en sea, el 99 hemos... y así no tendremos más nunca, y ya está. Um, swimming cambiamos, el nombre, party,
3: ¿no? una papeada, cambiamos el nombre del programa y así tenemos... ¿Nada aquí para los oyentes de streaming o qué? Y ya está.
2: Y como hizo desde después, lo, lo recuperamos dentro de 20 de años <ríe> y fuera. En fin, lo que sí que vamos a hacer desde luego, antes de que llegue ese 100, es repasar todas las, las noticias que han salido, todos los estrenos que vamos a tener, plataforma por plataforma, canal por canal, eh, cadena por cadena, durante esta eh, próxima semana tendremos como siempre nuestro poco de rankings con movimientos en alguno de los casos la serie más vista por nuestra audiencia terminaremos como en Norma de la Casa con las preguntas de los oyentes que nos llegan y de verdad muchísimas gracias por todas las que nos están llegando que nos, nos amenizan mucho y además qué leche nos, nos facilita de hacer mucho el guion del programa sí, quiere gusta? que no, nos ayude se ¿eh?
3: agradecen los sí, sí. oye muchas gracias por el programa qué guapos sois esas partes eh, se los más favor. bellos de las ondas todas esas cosas me leerlas
2: lo primero que tenemos no tenemos noticias genéricas esta semana, pero sí tenemos Acorn TV, que trae una serie. Qué ganas tenía que esto llegase a España, de verdad.
3: Se titula Detectorist. A lo largo de tres temporadas cuenta la historia de Aldi y Lance, dos vecinos de un pequeño pueblo de Danbury, ubicado en Essex, Reino Unido, que unen, que se unen perdón, a la Asociación de Detección de Metales de la zona con el sueño de encontrar un gran tesoro escondido. La serie está protagonizada por Toby Jones y Mackenzie Croc, quien es también el guionista y director. La serie ha sido nominada a tres premios BAFTA, ganando uno a Mejor Guión de Comedia en 2016, y ha sido elegida en eh, la sección eh, Best of the Year por Los Angeles Times, de Hollywood Reporter, de New York Times, y tú además has podido ya ver un poquito de esto.
2: Yo he visto dos episodios de Detectoris en, en su momento, es una serie deliciosa, muy británica, muy de no todas las series tienen que ser en el mundo ni tiene que ser lo más complicado que haya, no. Son dos personas normalitas que tienen los problemas de todo el mundo en un pueblecito perdido de, de, de Inglaterra y cuyo nexo de unión es que sí, los tíos cogen detectores de metales y su hobby, igual que unos tienen leer, otros tienen ver y hablar de series como nosotros, otros tienen coleccionar fungos, no, esta gente es lo que hace es coger y además comprar Detectores de metales. Y tienen la asociación. Y a partir de ahí son las vivencias, como te digo, de dos personas. Y bueno, pues eso, las miserias y las grandezas que tienes simplemente dos personas normales y corrientes de estas que te reconforta con la humanidad. Tiene momentos realmente hilarantes en estos dos. El cómo las relaciones humanas que tienen con esos personajes. Uno de los personajes, es la ex mujer que le sigue el sigue total y absolutamente prendado y enamorado. La otra lo sabéis, aprovecha de ello. La otro que tiene una relación de pareja que de repente se, se queda medio atontado con una chica nueva que aparece por, por ahí en medio y luego esas chorradas de los problemas que tiene de enfrentamientos con otros detectores de metales ¿no? y esas grandes peleas que otros gestos serían pues eso de grandilocuentes y que aquí son pues esas las pequeñas miserias humanas a mí es una serie que me divierte muchísimo yo le descubrí gracias tú hablabas de, de de cómo estaba lo mejor del año de eh, entre ellos Hollywood Reporter Tim Goodman que es el, el crítico jefe de de Hollywood Reporter es una de las series que siempre comentaba él en la, en la web en su podcast que hace semanalmente con Jason Snell TV Time Machine que yo oigo a Habla muchísimo de esta serie y lo muchísimo que le gustan estas tres temporadas. Y es de verdad una serie deliciosa. Y una, una de, las, de las series de verdad que, que, que yo sabía que estaba en el catálogo porque yo siempre lo comentaba de, con Estados Unidos y que esperaba que trajesen aquí. Y es una serie de, realmente deliciosa lo que yo he podido ver. Eh, Detectores. Las tres temporadas están las tres al 3 de junio. Sí, las tres,
3: las tres completas bajo demanda.
2: Amazon Prime Video. Eh, de la resaca ya, de, de, del estreno de, de, de todo lo que hemos tenido, lo que sabemos ya confirmábamos la semana pasada que Picard o la que la serie de Picard entonces todavía porque no tenemos el nombre se la iban a ganar a ellos y sabemos ya por un lado que la serie va a tener el nombre tan original de Star Trek 2 Picard pon unos dos puntos en tu vida recientemente si no no es serie y luego por fin tenemos no un trailer pero es un pequeño teaser sí
3: un pequeño teaser ya he enseñado sus primeras imágenes eh, un teaser muy críptico muy muy críptico no vemos naves espaciales sino un viñedo y las botellas del vino que la familia Picard está elaborando en Francia eh, la voz en off afirma que Jean-Luc Picard es salvó a la humanidad 15 años antes, pagando un precio muy alto Pero lo que quiere saber es por qué el almirante Picard abandonó la flota estelar Y eso será lo que sabremos cuando se estrene la serie ¿Qué te ha parecido este teaser, CJ? Que pues tú lo que no te apunta, ganas? pero
2: porque los... bueno, a ver, es el, el, el teaser que podrías esperar primero los viñedos Después de haber visto la conclusión de, bueno, de lo que conocemos de, de la gente que la nueva generación y lo que sabíamos sobre la serie, de que iba a ser una continuación de esa vivencia, serán totalmente lógicos, esa es, los viñedos se habla muchas veces en la nueva generación, en el final de la nueva generación él comenta cómo se va a jubilar y volver esos viñedos en la Tierra, que tenía tradicionalmente la, la, la saga picar en, en la Tierra… Y luego tienen el momento de los pelos de punta para todos los Trekkies, eh, desde luego que es cuando vuelves a ver por primera vez a Patrick Stewart encarnando a Picard después de tantísimos años y suena de fondo la fanfarría de Star Trek y la fanfarría de la nueva generación. A mí me los pelos de punta, que es lo que ellos estaban buscando, pues sí, lo habéis conseguido. Ahora, dadme la puñetera serie una vez, que yo creo ya está bien.
3: Bueno, será la primera serie del universo expandido eh, creado a partir de Star Trek Discovery uh -huh. que veremos. La serie se va a estrenar mundialmente en Amazon Prime Video, en España también y mmm, en Estados Unidos se, se verá a través de CBS All Access que es que su sí, un canal, canal Unidos
2: y no sé si incluso Canadá aquí no recuerdo si solamente es eh, fuera lo que vende CBS porque por ejemplo Discovery se ve en Estados Unidos con CBS All Access en Canadá lo tiene en lineal de hecho es el único país del mundo en el que se está en un canal lineal ahí en medio luego tiene los derechos de, de video en demanda en esa misma cadena y esta la verdad es que no lo sé supimos eso la, la compra por parte de Amazon yo no recuerdo si era Estados Unidos y Canadá pero desde luego aquí en España en Latinoamérica y en todo el resto de, del mundo la tendremos en Amazon para envidio pues eso, el, el a ver qué es lo que nos traen, a mí me, me ha gustado como yo creo que sabían perfectamente que me iba a gustar este, este teaser, no nada de tráiler este teaser de, de la vuelta de Patrick Stewart a llegar. bueno pues si no el, el que le dio la popularidad del Reino Unido, sí que a nivel global y de lo sí, cual, a nivel de la cultura claro. popular, sin ningún género de dudas, antes de que interpretase a Xavier en la, en la saga de, de La Patrulla X de X-Men. Filmin, nos trae también un nuevo estreno, el 4 de junio nos llega La Víctima,
3: sí, además la ha adelantado, estaba previsto su estreno para el 11 de junio, va a llegar este martes, mañana mismo eh, 4 de junio, estrenada en el Reino Unido hace apenas unas semanas y que ha recibido el aplauso unánime de la crítica está ligeramente inspirada en el atroz asesinato de James Bulger en 1993 la serie está protagonizada por anna dean una madre que 14 años después de la muerte de su hijo a manos de un adolescente, es acusada de revelar públicamente la identidad del supuesto asesino y de conspirar para acabar con su vida al otro lado, Craig Meyers conductor de autobús y padre de familia ve cómo su vida da un vuelco cuando esta mujer le acusa de un crimen que asegura no haber cometido. Las tres veces nominada al Globo de Oro, Kelly McDonald es la protagonista de esta serie que fue seguida en su estreno en Reino Unido por más de seis millones y medio de espectadores.
2: A mí Kelly McDonald me encanta, es una actriz que siempre me ha gustado muchísimo lo que hace. Aparte de poner la voz de Brave en la versión en la, en la película original o la versión original de, de la película de Disney, envuelve que empallar en hacia un papelón espectacular. Me gustó muchísimo, muchísimo y solamente por ella de verdad que sí me acercaría menos a ver este primer episodio de, de La Víctima. HBO España, dos estrenos, porque el tercero de la madrugada del domingo al el lunes se lo comentaremos la semana tercera eh, que viene, que es la segunda temporada de Big Little Lies. El primero, el 5 de junio, primera temporada completa de La Patrulla Contenada de Doom Patrol.
3: ¡Qué ganita se le tenía a esta! Eh, la serie reinventa uno de los grupos de superhéroes más queridos de DC, Robotman, también conocido como Cliff Steele, interpretado por Brendan Fraser, el hombre en negativo, alias Larry Trainer interpretado por Matt Bomer, el Tiger, alias Rita Farr y Crazy Jane, dirigidos por el científico Nils Kolder, también conocido como el jefe interpretado por Timothy Dalton. Cada uno de los miembros de Doom Patreon sufrió un horrible accidente que les dio habilidades sobrehumanas, pero también los dejó marcados y desfigurados. El equipo, traumatizado y oprimido, encontró una razón para seguir adelante gracias al jefe, que los reunió para investigar los fenómenos más extraños que existen. Tras la misteriosa desaparición del jefe, de Nils Kolder, estos héroes se encontrarán en una situación muy complicada, convocados eh, para la acción por Cyborg, que recurre a ellos con una misión difícil de rechazar. Parte del grupo de terapia, parte grupo de superhéroes. de un Patrol es una panda de freaks con superpoderes que luchan por un mundo que no quiere saber nada de ellos.
2: Un cómic que, que, bueno, que puso Grant Morrison, no he creado por él, pero sí que lo puso desde luego en órbita y, y funcionó muchísimo. Un cómic complicado de encontrar en España. Que yo costó, me he comprado oh, hace errores,
3: nada. ¿eh? Sí, lo encontré en una tienda de cómics de Alicante. Está completamente agotado el número uno de la edición de, de cc que, que es quien edita DC en España, quien tiene los derechos. Está pero completamente agotado y lo encontré casi de rebote, casualidad, eh, ya lo empezado a leer
2: Y una serie que al final tuvimos una introducción de todos ellos en ese cuarto episodio de Titanes, ¿Cuarto? Sí. y que en general es cierto que en Estados Unidos se emite con DC Universe, que al final es una plataforma pequeñita de la que no se habla muchísimo, pero lo que lo poquito que hemos podido ver de críticas hablaba muy bien de ella,
3: Francisco. Sí, 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 hablaba muy, muy, muy bien. Y nada, la serie llega justo aquí a Chevrolet, España, completa bajo demanda, cuando ha acabado la primera temporada en Estados Unidos a través de DC Universe. Un DC Universe que estrena además... Eh, justo creo que estrenó el viernes pasado eh, La Cosa del Pantano, Swansea Dentro de nada, sí señor Así que a ver quién la trae aquí Porque recordemos que Titans Titanes la trajo Netflix Y esta la ha traído HBO
2: Con un James Wan además En la producción ejecutiva Y no recuerdo si el director la del, del primer, primer episodio, episodio de, de La Cosa del Pantano También otro de los cómics icónicos Desde luego de, de los 70 y los 80 En, en, en DC si el 5 de junio Llego a esto, ¿qué os voy a decir desde de, yo creo el gran estreno nuevamente junto con Billy Teladas que nos llegará la semana que viene? Tercera temporada ya del cuento de la criada.
3: Yo creo que está mejor no comentar nada, CJ. ¿Qué vamos a contar ya del cuento de la criada que a esta altura no sepamos? Lo primero es que ya, que ya mejor... hemos decidido
2: que le vamos el cuento de la criada. Porque primero, HBO sí. ha hecho un giro de 180 grados y desde Handmaid's My ya es el cuento de la criada para sí. todos los lados. Sí, ¿eh? de
3: hecho, si te metes en HBO en los banners que tienen arriba de Carrusel por el cuento de la criada en grande y en pequeñito abajo a la derecha para que nadie se les despiste, deja mi en plan. No creáis que es otra serie diferente pero eso no mejor seré, no comentar nada bueno
2: que lo fue todo en la primera temporada que la segunda temporada tuvo disparidad de criterios y a ver qué ocurre con esta tercera ¿no?
3: la veremos la veremos sin duda y yo bueno la semana que viene la comentaremos aquí el arranque de esta tercera temporada sin spoilers más cositas primero
2: bueno pues yo creo que un secreto absolutamente a voces pero en una entrevista que tuvo el jefe de programación de, de HBO, confirmó lo que decía, era un secreto a voces y es que Confederate, esa nueva serie que iba a tener la producción ejecutiva Bane of the Wise después de acabar Juego de Tronos, creada por dos guionistas afroamericanos, pero que se había eh, sumergido en una tormenta perfecta, por un lado, por el hecho de tratar temas como la esclavitud y con, un, bueno, era una distopía de Estados uh -huh. Unidos en el cual la guerra civil no había concluido como realmente había ocurrido, sino que había, se había llegado a un armisticio y los, eh, los estados de del sur, los estados confederados, se manteniendo la esclavitud y el hecho de que los dos personas con las que se fue, se fueron, Benio Figueroa dos hombres blancos, a nivel de crítica de Estados Unidos fue demoledor, aquellos se durmieron en los justos y bueno, pues tenemos yo la confirmación de que esto si sigue, desde luego no va a ser y tiene toda la pinta de que jamás vamos a ver este proyecto.
3: Sí, que sí Brody, que es el presidente de programación de HBO, confirmaba que el proyecto actualmente no tenía prioridad, que no estaba en primer plano. Y sus palabras además llegaban pocos días después de que Lucasfilm anunciase precisamente el fichaje de Benioff y para la nueva saga de películas de Star Wars, así que diríamos que, que será incompatible que mantengan ambos proyectos en paralelo y eso el el proyecto nació absolutamente muerto porque fue eh, salir y, y comentar de que iba este confederate, que como tú um, comentabas es un mostraba una realidad alternativa de, de los Estados Unidos en el que la guerra civil fue ganado por, fue ganada por los Estados Confederados de América dando lugar a una nación que aparte en la que la esclavitud seguía existiendo y todo eso toda esa tensión generada derivaba en ut ...en una tercera guerra mundial... ...que va a ser el punto de partida de la serie un anuncio que llegó con unos Oscars o White muy recientes uh -huh. y eso, que, que, que una tormenta perfecta en la que dinamitaron y reventaron el proyecto. No sé si lo llegaremos a ver en algún momento. Parece que para HBO, desde luego, no es una prioridad y para Benioff tampoco. Que eso, que se van con Disney, que se van para hacer la nueva trilogía de Star Wars.
2: Y tenemos el listado, como suele ser habitual a finales de mes, de las nuevas series de HBO España para este próximo mes de junio, Francis.
3: Pues nada, sacad papel y boli porque vienen unos cuantos estrenos. ¿eh? El 5 de junio ya hemos comentado antes, este miércoles se estrena Doom Patrol, también llegan Los Spookies, una comedia cargada de humor negro el sábado 15 de junio, llega también Jet ese mismo día, sábado 15 de junio, eh, de junio perdón, Euforia que es uno de los estrenos más esperados de HBO, llegan el lunes 17 de junio, la protagonista es Zendaya, interpreta a Rue que está en el instituto y busca un sentido a su vida en todo tipo de drogas. A su alrededor se mueven unos adolescentes que se debaten entre encajar como sea, dejar llevarse por el el sexo y las fiestas o ser quienes quieren ser en realidad. Su creador es Sam Levinson, el guionista y director de la película Nación Salvaja, Assassination uh -huh. Nation. unas películas que en 2018 son lo más fuerte y característica por, por su componente de humor negro. Gran Hotel, el remake norteamericano. Dale el favor, dale. remake alegria. norteamericano, eh, muy libre de la serie de Antena 3, eh, Gran Hotel, eh, que estrena en Estados Unidos el canal ABC. HBO la trae aquí a España lunes 17 de junio CJ ya tiene ese serie fue para divertidísimo de cuando lo
2: vimos el teaser allí en la presentación de HBO fue y tu teaser favorito fue, fue, lo, fue. fue lo más
0: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
3: O sea, enseñaron Watchmen. Nunca series no saben con perfectamente lo que
2: es, como esto de aquí. Esto es lo que vamos a hacer: sí, diversión, bikinis, agua sí, y sí, sí. culebrot no sé a, que... a tope, pero a tope. Total, la... totalmente. Sí, sí. totalmente
3: sí. Ni se engañan ellos ni engañan a nadie. Pero eso, os puedo asegurar que CJ, mientras estaban enseñando Watchmen, CJ estaba mirando para otra parte y con gran hotel no perdió puntada. Fue espectacular, <ríe>
2: espectacular, espectacular. <ríe> espectacular.
3: Eh, tercera temporada del cuento de la criada, lo comentábamos antes: jueves 6 de junio. Segunda temporada de Big Little Lies, uh -huh. lunes 10 de junio, está apuntada la. En el círculo de, de rotulador rojo en el calendario Segunda temporada del Jardín de Bronce Esta serie de HBO Latinoamérica Que en su primera temporada fue un auténtico éxito Lunes 10 de junio también Tercera temporada de Close También el lunes 10 de junio Segunda temporada de Pose La serie de, de FX Miércoles 12 de junio Krypton, segunda temporada esta serie de, de sci-fi ambientada, es de universo de C, ambientada en el universo de Superman, llega el jueves 13 de junio, esos son los estrenos más destacados.
2: Y de todas esas, Jet, que yo lo descubrí gracias al post que hicimos sobre, sobre todo esto, con una Carla Gugino en, en absoluta, de, como espía el teaser, yo de verdad desconocía por completo este proyecto, y el trailer me tenía conquistado, es cierto que yo Carla Gugino es alguien que, que me encanta todo lo que ha hecho y, y siempre me ha gustado muchísimo, y hablaremos desde luego mucho más de ella conforme se acerque la fecha, porque la tenía totalmente perdida sí, la Además, de euforia hemos hablado, conocíamos el proyecto, de todas las demás, que deciros de todas las, las bueno, nuevas temporadas, de, evidentemente, del cuento de la criada o de Big Little Life, pero esta jet la tenía totalmente perdida. Francis. Sí,
3: es el nuevo estreno de Cinemax, después de Warrior, un Warrior que, por cierto, está muy bien, yo llevo la mitad de la temporada vista, aproximadamente, de verdad, me, me ha sorprendido, está muy, muy bien, y además yo creo que a la gente, sin duda, que le gustó eh, Banshee, acercaros a Warrior porque la serie os va a gustar, y ahora estrenan este este jet, le echaremos un ojo a ver qué tal. Sí,
2: que además tiene marca de la casa, de, de, de una cosa, pues eso, sexy por un Lado, y además con Carla Gugino, que que la las ves al después del último que hizo, fue, que fue eh, la maldición Hill House, y, y toda la parte de espía y de acción y de lo que suele ser a ver, y que yo creo con que he conseguido muy bien, no de, de encontrar una marca que, que tiene, pues, los el cinema es el segundo canal de, de HBO en Estados Unidos. Sí, y y, y que con, con un fuerte componente de acción, de acción. ¿no? Sí, sí tenemos un porrón de series de HBO en las que hablar lo, lo hemos comentado dos o tres veces y es, es cierto que al final HBO, eh, me Juego de Tronos se lo come absolutamente todo, pero llevamos dos meses de estreno en HBO que es sencillamente brutal, lo que nos viene encima también y es que empezamos a ver de qué series queremos hablar que estamos viendo, esta de HBO y esta de HBO y esta de HBO nos hemos juntado tres o cuatro aquí por comentar alguna pero y hemos quitado, el, eh? y hemos quitado unas Esto, cuantas.
3: particularmente HBO España porque la mayoría incluso son compras, ¿eh? que homo, tú lo sueles defender mucho sí, 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 a, que además la conocimos en la sí, presentación claro. que hablábamos antes de, de HBO en Navidad, Navidad pues, la, conocimos a, a la persona que es una mujer eh, que se dedica a, a hacer las compras no recuerdo ahora mismo el nombre eh, y qué buen ojo tiene, ¿eh? qué buen ojo porque
2: <ríe> madre mía qué bien compra
3: Years and Years
2: el gran estreno inglés traído aquí mmm, ¿qué te ha parecido? Russell P. Davis,
3: que, que hemos hablado de él pues, hace poquito porque es el creador también de Avery English Scandal uno de los grandes creadores guionistas eh, británicos a mí me ha gustado mucho, 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 y me quedo, y no voy a ser original porque es lo que estamos comentando todo el mundo, con ese final que es brutal, que no vamos aquí a comentar por los spoilers. A mí me parece una mezcla entre This Is y Black Mirror, creo que para... Eso, eso se lo ha robado María Santoja, que tú también... No, me lo robó que ella, mí, que seamos que lo lo me quitó ella. el tweet. que seamos <ríe> que yo le dije, guarda bueno, acabo, esto es una mezcla entre y Black Mirror, María Santoja, sé ¿sí? dónde vives, <ríe> cogí y me, me dijo, pues lo voy a tuitear, <ríe>
2: Yo solo leí a ella, le leí una variante después de Isabel Vázquez también comentando y se lea, me así, me y lo he usado varias veces eh, en los comentarios cuando me han hecho entrevistas o cuando he ido haciendo secciones de, de a lo largo de la semana pasada. Russell T. Davis que al final fue responsable de traer a Doctor Who y aquí algún pequeño guiño también hace en su momento a Doctor Who, pasado por, por lista. Eh, Solo hemos visto el primer episodio cuando estamos uh -huh. grabando esto, es cierto, ya tenéis disponibles sí, ya el dos para sí. verlo. Juan Galoce sí que lo ha visto, no sé cómo ha aumentado un poquito en la comida de, de cómo le estaba viendo. Es un episodio maravilloso de una idea sencillamente genial, ¿no? De cómo al final, bueno, pues vamos a hacer un drama familiar, pero en vez de como se ha contado siempre con flashback y cómo ocurría detrás, con vamos a tratar de hacer cómo podría funcionar. Sí, de la ahora hacia adelante. Futuro. Y luego la otra cosa que tienen los británicos es que tienen un elenco de actores maravillosos. Sencillamente sí. brutales toda la gente que hay, todos los hermanos, pero es que también los críos, pero es que también evidentemente la abuela, y luego a ver qué ocurre con esta política que estamos haciendo allí, porque al final el gran reclamo nuevamente es, es tenerla a ella, ¿no? Que, 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 y y aparecen cinco o seis minutos, ¿no? Es algo parecido luego hablando de Noferatu de cómo el Zacari quinto pero al final la serie la llevan otras personas distintas, pero aquí Emma Thompson sale eso, en el primer episodio, no, tres minutos, cuatro sí, minutos, escenas, sabemos que va a ocurrir un poquito creo más, no pero, pero un poquito más.
3: Sí, eh, la serie, por, porque, por eh, contextualizar a los oyentes de, de streaming, eso es una familia inglesa, normal, eh, en plena actualidad, creo además que es 2019, creo, ¿no? Además que están... Entonces, todo se está en 2019. 2019, 2019, creo que 2019, y, y van evolucionando los años, y eso iba hacia adelante, un poquito como además hacia DC Sass, pero partiendo del pasado, iba hacia adelante, iban ocurriendo cosas que Evidentemente no hemos vivido y, y ocurre muchas cosas, sobre todo al final ocurre una cosa muy importante. Yo sin duda, o sea, eh, no sé cómo evolucionar la serie, yo voy a seguir viéndola. Eh, aunque sabes que yo esto drama familiar no sumía ya pero el componente Black Mirror me entrego absolutamente eh, pero sí que recomendaría a todo el mundo de verdad oyentes de streaming de tenéis primero. que ver este primer episodio porque creo que es algo de lo que vamos a hablar muchísimo en, en la televisión durante este año y durante muchos años porque también puede marcar eh, un punto una etapa una línea a seguir dentro del campo de las series de televisión así que de verdad aunque a priori así nos interesa mucho diga, esto es un drama familiar serie de la BBC Russell T. Davis que, que, que no es nada <ríe> <risa> o sea, no, no es poco. Pero que no se encaje mucho, de verdad, ver el primero el primer episodio. Dura unos 50 minutos y de verdad que merece la pena, aunque sea por los últimos 10 minutos solo. Si, aunque sea solo por eso, merece la pena que lo veáis porque es una cosa muy muy curiosa. ¿verdad? Es una
2: serie de la que aquí hemos hablado. No se ha hablado tanto de la crítica española porque está Chernobyl que al final en la que ha retomado el vamos a hablar el nuevo juego de tronos y de todo lo demás. De eso nosotros hemos puesto unos radicales y como todo el mundo está hablando de Chernobyl esta semana no vamos a hacerlo. Lo guardamos para la semana que viene. ¿no?
3: <ríe> como todo el mundo ahora está creando mucho ruido. Sí
2: podemos comentar un poquito es de Killing Eve que la hemos visto entera
3: los dos. La hemos visto completa y con debate, con eterno debate. Ahora estaban en Estados Unidos con cómo han acabado han coincido el final de temporada entre Killing Eve. Y y Barry, que son dos series que, que vamos a comentar eh, hoy, todo, parte de la crítica americana está apostando nah. como porque se habían alternado, que el año pasado Killing Eve había sido la buena y Barry la segunda, y que este año eh, Barry era la buena y Killing Eve era, era la segunda, así que como que se habían intercambiado eh, las, las posiciones, tú estás a favor, yo es que de Barry solo he visto el primer episodio de la segunda temporada, ya sabes que yo no soy especialmente fan de Barry y sí que soy muy fan de, de Killing Eve
2: Yo creo en el debate de, eh, hacía falta una segunda temporada? Temporada. En los dos casos, pues hacer falta nunca, hace falta absolutamente nada, pero yo creo que están bien los dos. Yo sí que en el Killing por momentos, especialmente por el final, digo, yo no sé cuánto más se puede alargar el chicle aquí. Claro. Es cierto que han tenido el cambio, que ya no está Wallet-Bridge en los mandos, por mucho que tuviese la dotación inicial. Y tiene un
3: cambio de Surranner. Que, que tiene que y y a hacerlo
2: para la tercera. Yo mm -hmm. creo que la nueva tuvo que hacer... De hecho lo ves en los dos primeros episodios como tenemos una, bueno pues sí, esto es lo que me han dejado y ahora voy a llevarlo sí. hasta donde yo quiero utilizarlo o la parte que quiero hacer, creo que no está mal pero sí que es sintomático, yo el último episodio lo estuve medio de lado y, y cómo concluye bien pero tampoco me, me pareció ninguna de grandísimo final. Y a ver qué ocurre con la tercera. Yo es la serie en la que tengo más dudas de las dos a día de hoy. Barry, me ocurre exactamente igual. A mí me fascinó la primera temporada, quedaba con una maravillosa miniserie cerrada. Veía complicado lo que fuese, y yo no sé si es por el equipo creativo de detrás, por lo que va, y tiene un episodio que es una ida de pelota absoluta y totalmente, que es el que todos los críticos americanos en su momento comentaron. Creo recordar que era el quinto, el que quinto es el nombre de dos personajes con una comentado. barra por en medio. No recuerdo la de, de nombre. Es una ida de pelota, pero aún así entras dentro de él. Es una maravilla de episodio y acaba por todo lo alto. A mí, me, Barry me ha. Me encantó la primera temporada y me he vuelto a cantar.
3: Que es de luego que el final de Clean no no podemos comentar eso porque es sin spoiler, pero es desconcertante de mmm, Apachado, no ha pachado, <ríe> hay ¿Qué hay aquí? A mí me ha parecido la segunda temporada, que es más floja que la primera. No me parece que está a la altura. Aún así, me parece una serie que es muy disfrutable, que es muy divertida, que te lo pasas muy bien, sí. que tiene una de esas escenas de acción muy chula. Eh, en esta temporada ha sido muy gismón. Se han cogido y se han pegado su viajecito a Italia. Vamos a ver Europa. Puro Vamos a ver Europa, Gisbon. que
2: lo que llega al Brexit no lo va a dejar viajar tranquilo y ya está. Yo creo que la gran ventaja y el gran inconveniente por el momento de la serie es que tienen tanta química entre ellas dos que... Que, que te lo absorba, pide ¿no? a gritos, el que ellas dos estén siempre juntas, pero claro, es que al final están las dos en dos sitios opuestos. Y entonces, ¿Y, que es y esa parte es complicada de hacerlo. Yo creo que en la primera temporada, pues lograron mantenerlo, también en la frescura y la novedad, y en esta, yo creo que lo salvan por momentos, tiene momentos absolutamente brillantes, momentos muy, muy buenos la, la serie, pero sí que cuando pienso al final, yo he disfrutado, por ejemplo, mucho más de la segunda temporada de Barry que de Kylini. Fue si, perdón, yo me quedé en el cuarto, pero tú lo has visto entera y es tu serie del año, ¿no? De
3: mm, pero además, ya así lo digo, CJ, aviso de que va a ser la serie con la que voy a estar dando la turra este 2019, al menos hasta que se estrene o que den un par de semanas para el estreno de The New Pope que sea en el sí, otoño de 2019 yo. va a ser la serie con la que voy a dar la turra mi favorita, eh, ya para lo no sé mi mejor miniserie, va a ser mi serie bandera que voy a estar defendiendo, a falta de terminar Chernobyl, pero muy buena tiene que ser Chernobyl, y ya he visto los dos primeros episodios muy buena tiene que ser y mira que es buena eh, para en mí, y sé que, que esto es un gusto muy personal, eh, supere a Fossey Verdon. Bueno, la serie, para que no sepa de qué va, eh, va sobre el coreógrafo y mm, director de musicales y director de cine, Bob Fossey, y la bailarina Gwen Verdon, que tuvieron una relación profesional y también de, de pareja, tuvieron un hijo juntos, y repasa toda su vida desde que, bueno, desde que él empieza a ser eh, famoso, y yo, se está montando la de noche... Ay, no recuerdo cómo se llama la peli. Es mucho antes de, de cabaret, desde el... Pues sí, la que fue
2: el último gran fracaso de
3: cine sí, antes La, de que la, la noche acaba, la no sé, no, no recuerdo Bueno, y pasa por todo hasta llegar a All Jazz, que fue, fue la, la gran, una de las grandes películas eh, más allá de, de Cabaret, que, que dirigió Bo Fossi, pasan también por Chicago, por el musical de Chicago, que también lo, lo llegó a montar Es una auténtica delicia de serie de verdad que es una preciosidad eh, Tiene este punto humano que a mí me gusta tanto de la serie, yo he un, eh, un tuit de, digo, una serie cargada de humanidad, y me ha puesto uno, humanidad claro, porque Bo Fossi era... Mmm, pendenciero bueno, y, exactamente, pues una exactamente, cargado con toda humanidad, no, no significa que tenga cosas buenas, significa que tiene lo bueno y lo malo, que tiene eh, las cualidades de un ser humano. Que, creo que, que refleja mucho eh, también eh, todo ese mundo que rodea eh, a Hollywood, pero sobre todo es una serie muy cargada eso de, de sentimientos, es una preciosidad. Y el final, el último episodio es... Mmm, alucinante, de los mejores episodios y CJ, tú sabes que yo soy de lágrima dura que yo me consigo retener y en esta el final no he aguantado <risa> es un final que te pega un mazazo emocional, brutal, de verdad que es una serie preciosa, tenéis que ver Bo Fosse y los momentos musicales de esta serie son una maravilla, una maravilla, las coreografías, lo bien metido que están, los sentimentales que llegan a ser hay que ver Bob Fosse eh, perdón, Fosse y perdón, esta miniserie de la FX. Y
2: los dos están sencillamente espectaculares. Bueno, Sam Rockwell
3: cosa... y Michelle Williams es eh, monumento aparte bueno, si sí, decía lo de Fossi Verdon para los Emmy, es a mejor miniserie y en, y en mejor actor y actriz principal de, de miniserie para ellos dos. ¿eh? La verdad que el trabajo de San Rockwell, la química que tienen entre los dos, es que te crees eh, esa relación tan peculiar y particular que llegaron a tener Bo y y perdón Y luego, bueno, ya como me obsesiona con toda la historia, porque, bueno, Bo lo conocía un poquito más y sí que había visto sus películas, la parte de Wemberdon la desconocía eh, en mayor medida, eh, sí que he estado viendo vídeos de entrevistas y es que Bo el trabajo es en Rockwell, es que la voz es que te tapas los ojos y no soy capaz de distinguir la voz de Sam Rockwell eh, haciendo de Fosse en la serie a la de Debo Fosse. Es alucinante, ¿verdad? Que el trabajo eh, que hacen es una auténtica una auténtica maravilla. Así que sería filos. Tenéis que ver Fosse y Verdon. Creo que he dado ya la turra suficiente con ella. Pero seguiré. <risa> Movistar Plus,
2: eh, bueno, un secreto relativamente a voces porque algo conocíamos por parte de Telefónica, que es el que dio la noticia, pero va a presentar, o al menos tiene toda la pinta mañana, su nuevo OTT, es decir, lo que en su momento era B, que podías contratar sin ser cliente de, de en su momento de, de, de Canal Plus de pago y podías ver sus series y ahora Movistar Plus se lo cargó cuando tenías para poder ver las series de Movistar Plus y el resto de sus contenidos. Tienes que tener al menos bueno pues su canal de ser contratado y tener ese, esa parte de fusión. Y tiene pinta de que nos van a decir que a partir de ahora también podéis pagar y solamente tener este contenido.
3: Sí, la presenta mañana. La que sabremos más. Exactamente, la presenta mañana martes 4 de junio. El streaming de la semana que viene lo comentaremos a ver qué nos van a dar y por qué precio. Sí que en cuanto a contenido ya habían confirmado que iba a estar el canal cero, que es el ya sabéis que es el de entretenimiento, donde están todos los programas de entretenimiento de producción de Movistar Plus, el canal de deporte que se llama Vamos y que iban a estar las series de producción original. Oh. De, de Movistar habrá que ver si también van a estar las series de canales temáticos si van a incluir series que compren pues de Showtime o de otros canales Showtime lo digo porque es con quien tiene el acuerdo creo que están esos flecos por porque sepamos porque conozcamos y sobre todo el precio en cualquier caso a partir de ahora que es una pregunta que nos han hecho mucho streaming de oye cómo veo las series producción original de Movistar si no tengo eh, Movistar con el paquete de mm, teléfono internet etcétera etcétera pues ahora sí que podrás contratar esta a partir de, de bueno tiene Nada. que anunciar la fecha, pero yo creo que será el lanzamiento de No falta eso, no falta
2: hoy. el precio, y mi gran duda es si tendremos un equivalente a los channels de Amazon o de Apple, si vamos a poder tener, sobre todo los que ya tienen esa parte de una X now o una XN now o de un Fox Now, si sepan está introducida y vas a poder tenerlo con un precio adicional poder esas suscripciones, francés
3: Sí, 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 es, es una de sin duda una de las una de las incógnitas, pero eso, sobre todo, bueno, pues ya podréis contratar la series de Movistar Plus a través de esta plataforma. En cuanto
2: lo tengamos confirmado de la rueda de prensa, quería cubrirlo, Marina, si no estoy equivocado, lo tendréis y yo creo que nos darán absolutamente todo en streaming. No, rabal nos quedábamos. Eh, hierro llega íntegra el 7 de junio, es el estreno de Movistar Plus íntegro de esta semana, de este mes, perdón, del mes de junio. ¿Qué? ¿Qué te lo visto entera?
3: Pues eh, serie compuesta de ocho episodios de 50 minutos, como te decías, estrena este viernes 7 de, de junio, completa bajo demanda. Está protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, eh, que protagonizan este drama policíaco rodado en la isla del de Hierro, en el que Candela es una jueza que acaban de destinar a la isla más Mota del archipiélago canario. Nada más llegar a la isla tendrá que instruir un caso complicado. Aparece asesinado Fran, un joven herreño, el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen. Candel y Díaz están en lados opuestos de la ley, pero tienen un objetivo común, descubrir la verdad sobre el crimen. Cuéntame querido, ¿qué te ha parecido? Pues yo me la he visto completita, completita, completita Que nos la han pasado en screeners Y se me quedado un sabor muy agridulce CJ con esta serie Porque si bien en los primeros episodios eh, Me enganchó Aunque le encontraba unos peros Pero sí que me, me resultó una serie muy adictiva De hecho me la he visto en tres días completas. Uh -huh. eh. eh, los tres últimos eh, Ha ido decreciendo La serie, sobre, sobre todo conforme iba avanzando el, el penúltimo Peor que el antepenúltimo y el último muchísimo peor que que el penúltimo sobre todo porque se queda la al menos a mí se me queda la sensación de que te han te han formado como un envoltorio un aparato alrededor de todo lo que ocurre este ministerio de este asesinato que no se sostiene cuando te dan la resolución de todo lo que ha ocurrido no te ha convencido Mm, a mí al menos se me queda la sensación un poquito de no, no me has dado lo que me estabas prometiendo así que que no de hecho no viendo la resolución del final incluso no la recomendaría ¿eh? creo que, que sí que está muy bien llevada eh, la ambientación en la isla uh -huh. y coger eh, eh, ese aire que se respira ese ritmo de vida, esa filosofía, esa cultura además como espectador si eres de fuera de Canarias o de la Isla de Hierro te introducen con el personaje de Candela Peña, que es el que se llama Candela, como esa jueza que que viene de la península y es el punto de entrada del del espectador con la ambientación y esa parte me parece muy bien trabajada, aunque el personaje de Candela de esta jueza me re me parece demasiado obstinado es mm, tremendamente <ríe> eh, cabezota y yo como espectador lo, lo llevo un poco mal, pero bueno, quitando, quitando esta parte de, de obstinación del, del personaje de, de esta jueza eh, sí que tiene ese punto de, de ir descubriendo la isla uh -huh. de su mano de ver eh, cómo funciona, de ver los roles de poder que están en gran medida representados por, por Díaz por este empresario de la isla pero eso, toda la trama aquí alrededor del asesinato que es lo que le da ese, ese toque de, de thriller, esa química para mantenerte enganchado y, y irte desvelando poquito a poco y que veas el siguiente episodio de verdad creo que no se sostiene, creo que hay la serie desde guión tiene, tiene un problema y de verdad mmm, fíjate que me la he devorado en tres días creo que el viaje no me ha merecido mucho la pena
2: Vamos con Netflix, lo primero que tenemos son dos trailers, dos, uno, El cristal oscuro La resistencia, la continuación de la bueno de la película mítica de Henson, que es una de las primeras películas que yo vi yo no sé qué estaba pensando mi padre para llevarme a ver El cristal oscuro con cinco o seis años, porque <risas> tuvo que ser más o menos cuando la vi, yo la recuerdo muy en sueños mi padre sí que recuerda llevarnos a nosotros llega el 30 de agosto y tenemos ya el trailer hablaremos más de ella conforme se acerque la fecha de estreno, porque hasta ahora tenemos un pequeño t de la creación además de, de, de lo que históricamente había guardado en su momento eh, Jim Henson y el otro, eh, la de papel, eh, con el profesor hablando de por qué vuelve la Casa de Papel en su tercera temporada.
3: Pues sí, ya, ya, se sabe, ya sabemos cuál es el motivo de esta parte 3, el, el motivo de por qué el profesor eh, vuelve a reunir a la banda. En foradeseries.com tenéis el vídeo en el que vemos al propio Álvaro Muerte, al profesor eh, contándolo. El caso es que la policía ha detenido a uno de, del grupo, a uno de la banda, lo retiene en paradero desconocido, por lo cual el resto se va a poner en marcha para conseguir liberarlo. Así que nada, nos queda queda ya menos para la casa de papel, CJ, que se estrena el 19 de julio, nos queda un poquito más de un mes, mes y medio, eh, para que llegue la serie con muchísima expectación.
2: La semana pasada repasábamos todos los estrenos de Netflix del, del mes y nos faltaba todavía alguna fecha, la que ya hemos podido confirmar es la de Jessica Jones, la último gran estreno de lo que fue en su momento Marvel, de esta unión entre Marvel y Netflix. El 14 de junio termina este gran experimento después de bueno cinco añitos, ¿no? desde, desde la primera temporada de sí. Daredevil aproximadamente.
3: Sí, de este Marflix, va a ser la última serie de Marflix de las series de Marvel en Netflix, vaya a poner punto y final a la colaboración entre la división de televisión de la editorial y la plataforma de streaming. Lo hará Jessica Jones con su tercera temporada en el que la superheroína, que está interpretada por Kristen Ritter, va a enfrentarse a un asesino en serie y al mismo tiempo va a ver cómo su amiga Trish empieza a utilizar los superpoderes que adquirió al final de la segunda temporada. No se sabe mucho más de los nuevos episodios, más allá de unos cambios en los perfiles oficiales de las propias redes sociales de la serie, que acusan a Jessica Jones de, de ser un fraude uh -huh. así que a ver qué tal tú te vas a poner con la tercera temporada de Jessica Jones o ya para ti yo llegué
2: a ver alguno de la segunda a lo mejor por curiosidad y por ver lo que ocurre yo no te, y la primera me gustó mucho ¿eh? yo creo que la, la primera es una serie, tenía ¿no? el rollo de, de, de algún episodio que podía sobrar pero sobre todo los episodios intermedios y toda esa relación con el personaje de Tenant de, 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 del hombre púrpura a mí me gustó muchísimo muchísimo la segunda lo que te digo vi dos o tres y ese otro al final se me alargó mucho me vino muy encima y, y teníamos es una que
3: Bajo mucho el nivel Hablamos mucho de, del tema de los 13 episodios de, de Marflix, cómo le ha podido afectar, pero creo que más allá del número, o sea, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Son muchos episodios para, para el tipo de, de historia que es, no para realmente el contenido o el respaldo que tiene la serie el guión no sostenía 13 uh -huh. episodios. De hecho, yo, que era fan absoluto de la primera temporada de Jessica Jones, la segunda me la dejé en mitad porque ya era de mmm, no puedo más con mi vida y la dejé <ríe> finalmente la dejé aparcada. No creo que me ponga con esta tercera. Veremos si de repente empiezan a salir muy buenas críticas, pues quizás la retome.
2: Tres estrenos de esta semana, quizás el más importante de los tres, en un día raro para estrenar Netflix. Es un miércoles, lo tradicional es el uh -huh. viernes. Yo no sé si es un experimento. Es que rompe todos claro, los Eso mismo, Black Mirror. Nos llega a su tercera temporada con tres episodios el 5 de junio, el el miércoles, sí, el miércoles, apuntaron, el miércoles 5 de junio tenemos tres episodios. De nada, nada, no.
3: eh, pasa mañana, pasa mañana, tenemos ya. Añicos, una historia en la que un taxista con un plan secreto se convierte en el centro de atención en un día en el que todo se descontrola. Este está protagonizado por Andrew Scott. Tenemos Rachel, Jack y Ashley Tu, una adolescente solitaria, sueña con conectar con su estrella pop favorita, un artista cuya existencia cuya existencia no es tan bonita como parece. Este es el que protagoniza Miley Cyrus y uh -huh. también tenemos Striking Beepers, en el que dos antiguos amigos de la universidad se reencuentran y viven una serie de acontecimientos que podría alterar sus vidas para siempre. Y este es el protagonizado por Anthony Mackie. Y el día
2: normal de estreno, como os comentaba antes, el 7 de junio, nos llega la tercera temporada de Sucesor Designado y también Historias de San Francisco.
3: Sucesor Designado es el thriller político protagonizado por Kiefer Sutherland, que Netflix rescató después de que uh -huh. ABC... Su cadena original lo cancelará al final de su segunda temporada. En esta tercera, el presidente se enfrentará ahora a la duda de si debe presentarse a las elecciones para ser elegido mientras el país está sumido en un estado de desconfianza e indignación que no sabe cómo manejar. Historia de San Francisco eh, adapta las novelas de Armstead Dupin, que ya fueron una miniserie a principios de los noventa, y en esta nueva versión eh, protagonizan Olympia Dukakis, uh -huh. Laura Linney, Ellen Page y Sosia Mamet, y va a seguir las peripecias de los inquilinos del 28 de Barbaric Lane, una edificación de todos pueden ser quienes quieran ser. Un
2: elenco femenino sencillamente apabullante. Cadenas han abierto. Sabíamos el contrato de una exclusiva que tenían los Javis eh, con A3 Media Studios y ya tenemos su primera serie, más allá de la producción de eh, Terror y Feria, de la que comentamos en su momento para, para la plataforma Fluxer. No sabemos dónde se va a estrenar, o qué punta que sea A3, yo no descartaría que esto tuviese una venta previa a alguna cadena online. Van a contar Veneno, la historia de Cristina Ortiz, La Veneno.
3: Pues sí, una serie que contra la vida y la muerte de Cristina Ortiz, eh, La Veneno uno de los mayores iconos pop de la comunidad LGTBI es el próximo proyecto de Javier Ambrosi y Javier Calvo después de La Llamada y de Paquita Salas la ficción tendrá capítulos de 50 minutos y se basará en Digo, ni puta ni santa las memorias de Ortiz, escrita por Valeria Vargas y que nos llevarán desde los años 60 hasta la actualidad. Eh, la Veneno se hizo muy popular gracias a sus apariciones en diversos magazines y programas del corazón en los 90, y sus creadores han explicado que la serie va a alternar entre el drama y la comedia, porque como en cualquier vida, pero sobre todo en una tan intensa como la de La Veneno, los géneros se entremezclan variando en cada etapa de su vida, en que Veneno necesitará de todo tipo de géneros para ser contada, porque ella fue un género en sí misma y creo que no le falta razón. Proyectazo de A3 Media, proyectazo... Este primer... Eh, primero dentro del acuerdo que firmaron en exclusiva los Javis con a Media. Medios. Sí trios.
2: señor, mucha, mucha curiosidad y sobre todo por quién va a encarnar la de veneno. yo creo que este es uno de los que va por fetadas y vamos a ver qué, qué, qué es lo que ocurre con quién finalmente eh, la interpretará ¿no? Cadenas de Cable, dos grandes estrenos, los dos en AMC el 3 de junio nos llega ya la quinta temporada de Fear the Walking Dead.
3: Quinta temporada en el que la misión del grupo es clara, encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor, con una determinación Ferrea, Morgan Jones, lidera el grupo con una filosofía basada en la generosidad, el sentido de comunidad y la esperanza. Para los personajes, la acción de ayudar a los demás les permitirá redimirse de los errores cometidos en el pasado. Esta misión, por ayudar a los demás, se pondrá a prueba al entrar en un territorio desconocido, viéndose obligados a enfrentarse al pasado y a uno de sus mayores miedos. La superación les permitirá descubrir una nueva forma de vivir, algo que les cambiará para siempre, y eso, lunes 3 de junio hoy mismo a las 10 y media de la noche en AMC
2: Dos días después, 5 de junio Nosferatu, nos llega por fin la gran apuesta desde luego de, de este trimestre en AMC entonces.
3: Gran apuesta, eh, serie original de, de AMC Studios que llega a AMC España, protagonizada por Zachary Quinto y Ashley Cummings, es basa, está basada en el bestseller homónimo de Joe Hill llega este miércoles, 5 de junio también a las 10 y media de la noche la serie va a seguir durante 10 episodios a Bing McQueen, una joven artista que descubre que tiene la capacidad sobrenatural de encontrar objetos perdidos esta habilidad le va a llevar a enfrentarse a Charlie Manx, el personaje que interpreta Zachary Quinto, que es un vampiro que se alimenta de las almas de los niños y deposita lo que queda de ellas en Christmasland, un lugar producto de su imaginación donde todos los días son Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Y aquí, eh, CJ, tengo que comentar. oyentes de serie estad atentos, porque en Christmasland.es eh, quiero, quiero que todos ganéis un viaje a Laponia, que está sorteando AMC, un viaje a Finlandia, un viaje a Christmasland, eh, para dos personas. Nada, entráis Christmasland.es, ponéis vuestro correo, vuestro nombre, y a través de qué operador, de qué forma veis AMC, y eso, entráis directamente en un sorteo. Yo, de verdad, CJ, échalo, que estas cosas tocan. Pero si a sí. ti no te gusta volar, te vas a ser a Laponia tú estas cosas. <ríe> Pero es que si no, no viene a Laponia, ¿no? Pues mira, si me lleva Ay, MC pues, pues mejor que mejor
2: Sí señor, tenéis mucho más contenido sobre Nosferatu en la web Y también unas razones para ver Que yo creo que nos ha quedado muy divertido Incluido cómo pronunciamos la puñetera serie de Dios Que ¿Cómo se es, escribe NOS4A2 Pues yo al final acabé de hecho en Que es Nosferatu, más o menos De hecho, la cosa curiosa Es que los franceses no se va a llamar NOS4A2 Sino que han metido una R entre el 4 y la A porque <ríe> Es que unos franceses sin una R eh. <ríe> no,
3: no saben hablar
2: A la pronunciación francesa, lo leí, no me acuerdo donde era. En todos los países se va a llevar así, excepto Francia, que la va a llevar Es esto. que los no,
3: franceses es una R...
2: Estas cosas curiosas Ese señor De todo lo anterior ¿Qué recomendamos, Francis?
3: Pues mira que esta semana Hay estrenos Que, que entrarían Entre mis favoritos Como la quinta temporada de, de Walking Dead El regreso de Walking Dead La quinta de Black Mirror Que sabes que yo también Soy muy fan O Nosferatu Que hemos podido ver Ya los dos primeros Hemos grabado Esas razones para ver Y, y me ha gustado mucho Pero sin duda Mi serie más esperada Que llevo, no sé Desde que se anunció El proyecto un año O seis meses Esperando que llegara a España Es Doom Patrol Y además me he puesto Con el con el cómic La serie llega a HBO España Así que nada Ganazas Esta la la, comentaremos, la Comentaré en el streaming la, la semana que viene porque ya me la habré visto entera.
2: Pues yo, para que doña no yo tengo mucha ganas de Black, Black Mirror, pero tampoco lo tengo que vender, ¿verdad? Que no, queridos, a que seguro que ya la vais a ver. Y aunque sea el 10 extraño en el miércoles. Y en cambio, yo sí quiero romper una lanza nuevamente por Detectoris, porque es una serie que al final vamos a ver cuatro gatos, que es una serie diferente de lo que normalmente vais a ver. Y que oye, pues mira, si con esta recomendación a menos dos o tres de vosotros o se acercan a ACON, hacen la prueba gratuita y empiezan a trastear y ven esta cosa y el catálogo de ACON, yo creo que bien está. Así que Detectoris va a ser mi recomendación de esta semana. Y vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas durante los últimos siete días por todos nuestros lectores en Fuera de Series.com y nuestros oyentes. una listado que hacemos a partir de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en nuestra web y que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que la contestéis todas las semanas y de esa forma vuestras series favoritas estén muy alto en el listado es que os sonáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde más de mil personas, sí, sí, a lo tonto, a lo tonto, tenemos mil personas en el grupo de Telegram, habla diariamente sobre series de televisión, comparten sus recomendaciones y una vez a la semana cuando colgamos el post os avisamos de que se ha hecho para que nada en cuestión de 10-15 segundos pongáis las tres series que más os han gustado durante esa semana en, eh, en televisión, que es como hacemos nuestro Power Rankings un Power Rankings que empieza con el puesto número 10, los 100 baja cuatro semanas, pero se sigue manteniendo ahí justo en el puesto número 10, una serie que podéis disfrutar en Sci-Fi
3: Y novena posición para Fliba, que ha estrenado su segunda temporada, que está disponible en Amazon Prime Video que es una joya y que tenéis que ver y que entra en nuestro Power Ranking CJ
2: sube un puesto con respecto a la semana anterior antes le comentaba lo muchísimo que me ha gustado su segunda temporada si todavía no se se había acercado a ella vale muchísimo la pena Barry una serie disponible en HBO España
3: y séptima posición para The Good Fight que se puede ver a través de Movistar Plus que ya acabó su tercera temporada la mejor temporada de todas CJ de The Good Fight tengo que
1: Eh, confesar, y que está disponible eh, también en Amazon Prime Video. Me lo descubrió el otro día
3: Juan Galonce que me dijo, oye, he visto... Las dos primeras. Estaba trasteando Amazon. No, no, la tercera también está.
2: La tercera la habrá colgado enseñó? hace dos días. Pues me la enseñó. No, está no disponible. Porque Lorena Gil, ¡Ah! que empezó a verla, les aparecían las tres temporadas. Es que me enseñó, y le dije, ¡Joder! la tercera no va a estar, que sí que aparece. No, no, aparece en la pestaña. Pero cuando entras Pero no dentro, está. todavía no. no estaba. La última vez que lo miré no, yo. No, no, será, será. Porque Lorena se la cascó entre las tres temporadas en cuestión de cinco días. Se enganchó una detrás de otra que no la había visto, le gustó. Ella es de las que menos le gustó la tercera temporada la tercera temporada yo Pues creo es, es la
3: mejor, FJ la Yo 3.
2: creo que depende de lo que esperes de la serie Si lo que quieres es la parte de los abogados está bien Pero si la parte política y si la parte política no te interesa Llegas a cambio de Trump Hay varios comentarios también en el grupo de Telegram De gente que se ha cansado eh, Yo creo que al final a mí me ha gustado mucho Me ha divertido mucho, a mí el personaje de Robert blum Me encanta, por ejemplo es otra de las grandes sí, polémicas sí, de sí. Si él está bien o está mal, a mí me ha, me ha gustado muchísimo y, y, y entro en ese juego de la serie Pero ella que le encantaron las dos primeras, la tercera es la que menos le ha gustado desde mm. luego El sexto puesto bueno, pues eh, otra de las grandes series que se nos ha ido junto con Juego de Tronos, junto con Big, Big Bang Theory, Big Bang aquí en España, que podemos disfrutar en TNT. La nueva entrada con su final ocupa el puesto número 6.
3: Un final maravilloso, ¿eh? De la serie, un final muy, muy bonito. Quinta posición para Dead to Me CJ, serie de Netflix, que baja una posición.
2: Sube tres puestos, se queda justo, justo al borde de nuestro podium. Lo que hacemos en las sombras que le queda nada, uno o dos episodios.
3: Uno, 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 unas... y más, ya no, recién emitido o algo así, ya se nos acaba esta serie.
2: Una serie de lo que hemos disfrutado mucho que podemos ver en HB España.
3: Y tercera posición para Killing que también ha terminado segunda temporada y que baja una posición con respecto a la semana pasada.
2: La subida más fuerte hasta el puesto número 2, también HB España lo estáis viendo las cuatro primeras del Pokémon de esta semana, las cuatro se pueden ver en HB España. La serie de la que habla toda la crítica de hoy, hemos tenido una tormenta perfecta cuando ha acabado Juego de Tronos, Chernobyl, como os digo sube tres puestos y queda en el puesto número 2.
3: Sería maravillosa la semana que viene la comentaremos, lo que pasa es que esta semana ya tenemos cuatro series de HB por comentario y eran entre Estreno y final de temporada, como Chernobyl está emitiendo, ya va por cuarto episodio, cuarto hacia el mm -hmm. quinto episodio, eh, que además está creo que solo tiene seis episodios, ¿no, Yo jugaría ¿no? Jugaría que las seis, o sea que, Yo que, seis ¿eh? que ya mismo se acaba, eso, aprovechad, si no la estáis viendo, ponedos con ella, de verdad que merece muchísimo la pena y es que va a acabar ya mismo y así acabáis, acabáis con ella. Termina por ¿qué es lo primero? Pues primera posición para Juego de Tronos, que no hay quien la baje de aquí, ¿eh? Todavía está en la primera posición, estrenó la semana pasada La Última Guardia, este documental sobre la gente que está detrás de las cámaras mm. de Juego de Tronos, no solo Kit Harrington, ni los Missy Williams, ni los Sophie Que Turner, también, pero los fundamentalmente era Pero fundamentalmente son la gente de, de producción y, y equipo técnico.
2: Sí, señor, yo creo que una forma muy inteligente de hacer un, un documental y salirse sí, de la... La de Juego de Que al final siempre hemos tenido un montón, ¿no? Con sí. entrevistas a Benioff y Wise comentando alguna de las escenas y todo lo demás. Pero yo creo que esa parte de producción y de, como dice Marina, el pobre que está tirando la nieve allí y estas cosas que, que, mm -hmm. que al final se nos olvidan y de la gran máquina de, de producción que ha tenido atrás y de logística, que ha sido también Juego de Tronos. Nos quedan nada, unos 10 minutos aproximadamente para las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos hacéis llegar siempre a través de las redes sociales de fuera de series, evidentemente, pero sobre todo en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Rankings, os dejamos siempre un campo donde nos podéis preguntar. ¿Qué nos pregunta esta semana?
3: Pues Manu G nos ha un comentario con el que empatizo mucho, que dice quiero más temporada de Juego de Tronos, que no se puede acabar, que no, que no, que no, he dicho. Apuesta por la negación, Manu G, <ríe> ante la tragedia. <ríe> Parece salido de Chernobyl ahora mismo, Manuje.
2: Yo creo que hay esa sensación, y luego la otra de, ya no quiero saber nada más de Juego de es que Trots. Terminemos ya, vayamos sí, a ver, sé que hay ha mucho estreno, que hay mucha cosa. Que para, para nosotros ha, ha sido
3: muy pesado seguirla con tanta actualidad. Bueno, aquí he comentar que, que es estará esta semana disponible un gran angular eh, sobre el, la, esa HBO después de Juego de Tronos, donde hablamos de los spin-offs que están preparando el Juego de Tronos. Oye, que se no ha acabado Juego de Tronos, pero vamos a tener más series ambientadas en ese universo, Manu, y luego otras muchas series que están preparando tanto HBO como otros canales que, bueno, que vienen aquí dispuestas a ocupar el hueco que deja esta serie estrella.
2: Sí, señor. Eh, a ver qué es lo que ocurre, yo creo que sobre todo también, eh, antes lo, lo comentábamos, y yo esta es una de las cruzadas que tengo últimamente, es que el catálogo solo de HBO España, que tiene es sencillamente espectacular, es que tenemos como 10 o 12 series de primerísimo nivel y que de alguna forma, a nivel de crítica, no tanto de espectadores posiblemente, pero que sí que están tapadas últimamente con, con el éxito de Juego de Tronos. Más preguntas, Francis.
3: Alberto Ortín, nos pregunta si se doblarán las series de YouTube en algún momento, CJ, pronóstico, 1, 2, 3.
2: Yo creo que subtítulos, todos los que quieras, doblaje, no lo tengo nada claro.
3: No, yo si sí tuviera nada, que apostar nada. y, y se lo, Alberto, te lo, te lo digo por si tú estás esperando a ver alguna serie de YouTube, a que la doblen o algún otro oyente de streaming, y viéndolas no esperéis a que la doblen porque pueden pasar cinco años o toda la vida, o sea y que... Yo
2: no tengo nada claro que por ejemplo si en español lo vamos a tener un español eh,
3: Sí, eh, castellano o
2: latino, ¿no? Sí, lo, lo tendremos, yo creo que tendremos al final un doblaje neutro o un doblaje latino casi seguro es decir yo creo que el, lo que nos ha acostumbrado a tener en Netflix va a ser bastante complicado que lo tenga YouTube, salvo que de repente decida que vuelva a hacer, pero el tipo de cosa que estamos viendo sobre
3: todo hacia donde ha virado su estrategia. La apuesta de YouTube meses. yo
2: creo que es clarísima por dentro lo de los subtítulos. YouTube tiene unos subtítulos o tiene una automatización automática de subtítulos que es bastante, bastante decente. Yo alguna vez se me queda activada o me sale en alguno de los programas que veo yo, pues el, por ejemplo el programa que hace Kevin Smith que lo suelo ver regularmente, y algún otro vídeo que, que veo pues de tecnología o lo que sea, funciona muy bien y yo creo que eso es su apuesta. Yo creo que doblaje absolutamente nada. No. Gracias. <laughs> Podría ser con Cobra Kai, es la única que veo que pueda ser por las tres temporadas, pero lo veo complicadísimo a estas sí. alturas de partido. ¿eh?
3: Y eso, si alguien está esperando para ver la doblada, yo diría que si tiene muchas ganas de verla, que no espere. Bajo San Francis. Dani Delani nos dice a ver, ¿para cuándo un review de Barry? Me parece lo mejorcito que hay de este año, demostrando que también se pueden hacer grandísimas cosas en media horita como Hancoming. El capítulo 5 de la segunda temporada me parece una genialidad, una locura, llena de humor y de acción. Absolutamente genial. Así que CJ, por eh, alusiones.
2: Pues porque me hace falta dos para hacer el review, <risa> pero vamos, que sí, sí. Si sí. Sí, depende de mí, ya te digo yo que sí que lo haremos. Segurísimo. Falta ver quién más se la redacción no la ha visto, porque eso no es siempre yo quiero que yo la primera se vio, pero no mucho más, sí. pero que yo creo que sí que hablaremos... Yo mmm, quiero ver,
3: me la quiero aprovechar y verla.
2: Apuntada está, y, y yo ganas de hacerla, ya te digo yo que si es que
3: El caso es que no han pillado una cantidad de no bueno, Hemos comentado un solo en HBO la locura, pero bueno, súmale eh, Movistar, Amazon, Netflix, mmm, y y, Zoom y sigue. O sea que es que ha llegado, un, hemos tenido un mes de abril-mayo absolutamente glorioso en cuanto a estrenos.
2: Además de Barry, tenemos el Handicap que yo juraría que no hicimos review de la primera temporada, con lo cual habría que hacerlo de no todas seguramente. Yo creo que no. No recuerdo a si hicimos no, Barry, porque, no, yo porque yo sé porque vi más, la primera temporada. Yo la he visto posterioridad y yo creo que se me no estaba bonito. Y yo Dios, sé que la vi misión.
3: Yo, yo sí la fui viendo semana a semana. Cosas, Javier García nos dice, hola, ¿por qué últimamente por normas generales se expresa malestar por la larga duración de una serie? Si algo te gusta, cuanto más mejor, ¿no? Es verdad que a algunas series se les ve el relleno en cada capítulo, pero no así en otras. Gracias, mira, precisamente lo comentamos antes con el tema de Marflix y Jessica Jones. A mí
2: esta es una pregunta que, que yo me hacía siempre con los juegos de mesa, cuando empecé a introducirme los juegos de mesa, de ¿por qué la gente se, se queja de que la partida dure cuatro horas si estás cuatro horas entretenido? Pues porque al final eh, lo que quieres es que tengas una cosa concentrada. Yo no sería quejarme no, pero yo reconozco, y quizás en otra época no me pasaba tanto, o a lo mejor no era tan consciente, que últimamente el decidir poner una serie o no, si la serie dura 30 minutos, ya no digo los 10 minutos de The State of the Union, si o, o 50 y tantos. Antes comentabas tú, y Verdon, a mí una de las cosas que me ha parado muchísimo de ver el quinto episodio y mira que me encanta es que cuando fui, en vez de los 42 minutos, duraba 57.
3: Sí, y, y hacia y, los finales va, va aumentando la cosa. Pues hora. porque
2: al final tienes el tiempo que tú tienes y tienes más es que la duración de episodios, que yo creo que también podría ser, a mí me está tirando mucho para allá la duración de, en episodio te refiero, es decir, que tenga 14 o 15 por temporada. Tú sí, dices el tiempo dentro el del tiempo, episodio, no la cantidad
3: total de episodios que sí, tenga la serie.
2: Yo esa parte me tira menos, pero es mucho más eh, sencillo para mí, desde luego, ver eh, 14 episodios de algo que dure 5 o 7 minutos o 10 minutos, que algo, no me acuerdo cuál fue también uno de los grandes escenos, que vi una hora, treinta y tantos el primer Loto, y dije, uff. ¿Sería que... de Romanovs? podría ser, de Roma no, segurísimo. Yo y sigo alguna, sin verla porque la
3: duración de 90 minutos de, te vas a ver seis películas porque me llamo Matthew Weiner, no, no he conseguido superar esa barrera. ¿eh? A mí,
2: lo que te digo, no, no, no sé por qué, por no el app, yo te puedo contar mi caso especial, eh, eh, particular pero mejor dicho, y es a mí me cuesta horror cada vez más el, cuando tengo duración general, y yo creo que es algo que las cadenas, especialmente las, las plataformas tecnológicas tipo Netflix, lo están viendo y por eso están apostando pues cosas como Special sí. más cortas, o State of the Union, que al final una prueba, aquí la tiene HBO España, pero en Estados Unidos incluso era MC, o sea, la, la, la que lo estrenaba, es una cosa... Sanders, perdón, no, era del grupo de MC, sí, sí. pero Sanders la que la tiene, es una cosa curiosa y, y algo que, bueno, pues es el signo de los tiempos, y quieres los dispositivos móviles y mucha cosa alrededor, pero que es una realidad, yo creo que sí que es totalmente... Yo claro.
3: para los episodios, hasta 60 minutos entra para mí todo, 70 se lo permito a Juego de Tronos... Y poquito más eso en cuanto duración de episodio. De hecho, es mi mayor barrera normalmente para ver series españolas, que, que solo he permitido a Fariña y también eso, eh, con muchas excepciones. Por ejemplo, comenté aquí El Primero del Pueblo, que me resultó una comedia bastante divertida, uh -huh. pero ya no una comedia que incluso dure 60, no una comedia que dura 70. Pues eh, se, sí que me se, sí que me, se me atraganta porque es mucho de tu tiempo, o sea… Te, al espectador le estás pidiendo eh, un esfuerzo, y es verdad que un espectador de telelineal está ahí sentado en el sofá y si no está viendo va a estar viendo eso, va a estar viendo otra cosa, o si acaba antes pues se pondrá a ver la siguiente y se acabó pero un espectador de un bajo demanda como en el caso del pueblo, que yo lo ponía en Amazon Prime Video, que tú digas, ¿qué, me, ¿qué elijo? ¿Qué me siento? A ver, ¿cuánto tiempo tengo en el reloj para ver esto? Pedirle sentamientos, creo que eso. Creo que Juego de Tronos y poquitas más, pues si llegan los señores de los anillos y estas cosas que sean um, muy potentes. luego, yo creo que... Um, que Javier se refiere más a cantidad de, de episodios en una temporada es verdad que no hemos acostumbrado muy pronto, porque ha sido cuestión, diría, casi de dos años, no sé si llega a tres de, de que las temporadas sean de diez episodios. Yo, por ejemplo, Fosse Verdón ha durado ocho y le hubiera agradecido en el mundo a FX y a John Landgraf y le, le hubiera eh, escrito una carta de amor porque le hubiera dado hasta diez episodios. Me ha dicho mucho que dure, que dure ocho porque la serie es muy buena, pero a lo mejor con diez hubieran hecho una serie peor porque al final Dilatas eh, la trama Cuanto más tenga que resumir Más vayas a ir a lo A lo mollar Y más importante va, va a ser En Chernóbil Lo estamos comentando también Antes tiene Solo episodios Chernóbil Y no es poco Todo lo que hay que contar En Chernóbil ¿eh? Eh, Yo creo que al final Si consigues un producto No, no sé tú qué piensas Pero más eh, redondo, más refinado más depurado, más limado porque porque tienes que cortar mucho y, y siempre lo que vas a cortar de entre todo lo que tengas que cortar va a ser lo menos importante lo más relevante o lo que menos redondo eh, te haya que te haya quedado. Y luego, por ejemplo, con Marflix, creo que es que para 13 episodios no dedicaron el tiempo suficiente en, en guión. Creo que, que de guión la serie estaba muy justita y se notaba mucho relleno de muchas tramas.
2: Las historias tienen la, la, la duración que tienen que tener y a partir de ahí pues, pues funciona. La otra, la otra gran queja recientemente es justo lo contrario, y es que Juego de Tronos ha tenido menos episodios de lo que esperaríamos mm -hmm. y que hay muchos saltos al vacío. Pero, y pero mucho Juego de Tronos, trono. es que ¿Sí? claro pero es decir que es justo la, la otra parte. No lo sé. Yo creo que al final tiene que tener la duración. Es cierto que esto también es un mal de nuestro tiempo, es decir, hasta hace cinco años primero, la gran mayoría de las series que no venían eran las series de los canales en abierto americanos que tendrían de 22 a 25 episodios por temporada, porque solían tener un componente procedimental muy acusado y muy claro en cada uno de los demás, cosas que ahora siguen teniendo algunas de las series pero otras no, y que las de cable, bueno, pues tenían el, el entorno que tenían, pero aún así, es decir el procedimentales hemos visto en TNT y en el resto de las series sin ningún tipo de problemas las series que nosotros estamos hablando, pues yo creo que al final es una cuestión de los creadores y de ese teta -teta que tienen con la cadena, la cadena siempre a querer más episodios, si la serie funciona bien, los creadores querrán contar su historia y tener más la parte artística, y ese yo creo que todos estamos intentando encontrar, y no es lo mismo cuando tú tienes que programar X episodios para completar una parrilla que tiene que emitirse a lo largo del año, que cuando tú tienes un proyecto en Netflix en el cual va a vivir y morir durante un único fin de semana. Yo creo que al final todos estamos intentando ver cuáles son las nuevas reglas del juego, cuáles son los jugadores, con qué compites, qué efecto tienes, el que estrenes una nueva temporada o una nueva serie, si es mejor tener temporadas más cortas pero mucho más número de temporadas, sino, si no yo creo que estamos todos aprendiendo un poquito de cuáles son las reglas del juego. Sí, sí,
3: sí. sí. Mm, media pregunta, no da tiempo, Francis. Está muy breve, de José Manuel dice Hola, lo primero enhorabuena por el pedazo de podcast que hacéis. ¿Sabéis si Netflix ha renovado Love, Death and Robots? Estoy empezando a verla y me parece una maravilla. ¿Qué sabemos de esto, Francis? Pues nada, de momento Netflix no ha dicho nada. Yo creo que la serie, en general como todas las antologías, tiene sus episodios, las antologías de episodios, eh. eh tiene episodios mejores y peores y le pasa a Black Mirror y eso y le pasa a absolutamente a todas, yo creo que tiene algunos muy buenos, creo que tiene algunos que son flojitos, pero sobre todo creo que hubo una gran polémica mancha alrededor de la serie que creo que sí que lastró parte de, de la calidad que tenía en Torro, si era una serie machista o, o acusaba de esto de la male gays, esa mirada masculina que, que yo creo que, que es una crítica bien fundada y, y que eso... En la serie está. No sé si le ha podido replantear a Netflix este tema, darle una continuidad o no. El caso es que de momento no sabemos nada de que vaya a tener el segundo temporada. Dicho
2: eso, yo me extrañaría horror: es que no tuviésemos más episodios de Love and Than y con esto vamos a pasar a despedirnos. No, gracias a Raval, hasta la semana que viene. Pues hasta el programa número 100, Fejopa. Mucho más contenido en series.com, mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Pasaros por el grupo de Telegram y así podéis eh, participar en nuestro Power Rankings. Gracias por estar ahí. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.